0: nuestra pasión es Irresistible Ya comienza en FM Imagen 106.1 Irresistible Tango
1: Este es el sonido de la milonga
0: Presentan Irresistible Tango Cerrajería y Ferretería Yeye Marcos Raimundo, San Martín 333, Areco, Yerba Mate, Buenos Aires, tu compañera de todos los días. Andrés Rusio, estilista internacional, Yerbal 1984, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estacionamiento Auto In Avenida Corrientes 677. A metros de la calle Florida. Cacique Artesanías. Tu imaginación. Tu equipo. Pero qué placer me da establecer un nuevo contacto con ustedes, y qué lindo que es cuando lo digo con estas ganas. ¡Hola mundo! Daniel Batola, desde los estudios centrales de FM Imagen, San Antonio Areco, aquí en la 106.1, ya pone en marcha este irresistible tango para ustedes que nos escuchan en esta ciudad maravillosa, en este lugar de ensueño que es San Antonio de Areco, a los amigos de wwwradio 4 com, junto a Juan Imperial y la cadena imperial de emisoras en toda la República Argentina y el mundo, y obviamente, precisamente, para el mundo entero estamos transmitiendo desde este lugar. Comienzan las historias y también los concursos, les recuerdo que... Son muchos los oyentes que ya han ganado la hierba Buenos Aires y, y Nani la tiene en su radio, ya, eh, ya pueden pasar a retirarla, él eh, lo está anunciando en eh, sus emisiones, a los ganadores ya, ya los hemos eh, por supuesto notificado como corresponde. Y hoy hacemos otro concurso para que se lleven los tres paquetes de yerba Buenos Aires. Ustedes saben la original. Esta es la tradicional, también la orgánica, muy de moda últimamente, riquísima y la premium. Eh, atención, eh, la pregunta es la siguiente. Eh, yo creo que no es difícil, pero ustedes eh, que saben tanto de música y de historia de la música popular argentina, no tendrán in, in ningún tipo de inconveniente en participar de este concurso de irresistible tango y ganarse los tres paquetes de hierba Buenos Aires. Eh, nos tienen que decir a quién le dedicó el tango Malena, Homero Manzi, este genial poeta y letrista, autor de tantos tangos inolvidables como Sur, Milonga Sentimental, el propio Malena, eh, entre otros, y, y fue director también, no guionista adaptador de cine, un activo militante social. Una ayudita les doy, eh, todavía no, en el próximo bloque, ¿les parece bien? Les doy una ayudita para que ustedes me cuenten a quién le dedicó el tango Malena, el poeta Homero Manzi. Tienen que llamarlo a Nani para contestar la pregunta, al, al número que ustedes conocen ya, y que seguramente, bueno, es importante que yo lo reitere, 0 eh, al 2325 6506 09. Este es el teléfono de Nani. 2325 6506 09. Vamos a comenzar con la música. ¿Les parece correcto? Ya, inmediatamente con una historia maravillosa que siempre me, me piden que la reitere. Es un poco larga, ¿no? Pero si tienen ganas de escucharla... Eh, tomen asiento <ríe> tranquilamente, <ríe> levanten el volumen de la radio, abuela, abuela Nata, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Eh? Bienvenida, levante el volumen de la radio, a Marcela también le digo lo mismo, a Norma, Choliet, Norma, usted ganó la yerba, ¿eh? recuérdelo, la semana pasada, y a todos los que sintonizan FM Imagen y a través de Spotify en todo el mundo. Vamos a hablar de Charlo, el otro día lo tuvimos como protagonista, pero hay un tema que se llama Ave de Paso y todo esto comenzó cuando los empresarios de uno de los locales nocturnos más prestigiosos de Río de Janeiro, el casino de Urca, contrataron a Charlo para que animase con su voz las veladas nocturnas de ese templo de la noche brasileña. Eh, los espléndidos salones que eh, allí estaban, eh, bueno, repletos de público con ventanales que dan a la bahía de Guanabara. Los viajeros que se sumaron a la expedición fueron Cadícamo y José Razano, eh, ya para entonces devenido en un eficiente empresario. Los muchachos viajaron en el conte Viacamano y allí también... Entre los pasajeros estaba Carmen Miranda, la bomba brasileña, una belleza, tenía tremenda, ¿no? Por eso le decían la bomba brasileña eh, y un gran talento para representar en esos años lo que se consideraba en términos publicitarios y turísticos como la música típica de un Brasil tropical y festivo. Carmen Miranda todavía no, ha, no había llegado a Estados Unidos y no había actuado en la Casa Blanca, ha pedido el presidente... Delano Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, y tampoco todavía era la gran cantante pagada o la mejor paga de América. Pero en 1937 ella es muy famosa, eh, la reconocen, en los escenarios más elegantes la aplauden, y es exclusiva cantante del Casino da Urca, y su belleza, su inquietante y sugestiva belleza está en su esplendor, en ese viaje Charlo y Carmen vivieron un exclusivo romance Charlo y Carmen Miranda bajo la mirada cómplice y algo envidiosa de sus compañeros los artistas argentinos actuaban en Casino de Urca y vivían en un discreto y elegante departamento que alquilaron en la avenida Atlántica el que visita con frecuencia ese pisito porteño es el pianista Heriberto Muraro él vive en Brasil desde hace varios años y es amigo de nuestros muchachos. Muraro es el que le insiste a Cadícamo que escriba un poema para musicalizar con el piano. Cadícamo con esa capacidad que tiene para escribir un tangazo se sienta con asombrosa rapidez eh, obedece el pedido de Muraro eh, inspirado en la aventura de Charlo en el, en el barco con Carmen Miranda estuvieron en el, en el camarote como cinco días seguidos <ríe> mezclado por supuesto con episodios de su propia vida y alguna que otra invención del momento como ocurre con todo poema que merece ese nombre lo novedoso es que cuando el poema ya está servido con fritas a punto de salir aparece Charlo lo lee y sin consultarlo a Muraro que es el que le había pedido el tango a, a Cadícamo eh, le dice a, a Cadícamo, Charlo le, le dice lo mira a Cadícamo y le dice esto es para mí, sí, sí, sí y dicho y hecho, allí nomás empieza a trabajar con el piano hasta que sale lo que todos nosotros conocemos, Charlo no solo escribe la música sino que además lo estrena mientras que Muraro acepta <ríe> eh, de muy buen modo lo sucedido, ave de paso cuenta una historia de amor marcada por la pérdida la nostalgia una pérdida y una nostalgia dulce porque eh, el, el, el rasgo más distintivo de este tango es su sobriedad, su mesura para expresar el dolor y el protagonista del tango es un hombre que ha vivido un romance y recuerda esos amoríos a la distancia más o menos así ¿lo escuchamos? la historia hecha realidad en la música llevada al pentagrama en la voz de Charlo, ave de paso. Ha llegado
2: el momento querida ausentarme quien sabe hasta cuándo. en mis labios se asoma temblando una mueca que dice
3: adiós
2: nuestro amor fue un amor del momento mi cariño fue un ave
3: de paso
2: y tu beso de miel y de raso un beso sagrado que no olvidaré Adiós muñequita de cobre Muchacha morena Tu amor tropical Exhala un perfume de brisas salobre, Como una canción sentimental La luna de río se queda Para que en las noches le cuentes
3: que yo Pase por tu lado,
2: viajero incansable, incansable Pase por tu lado y dejé mi corazón Mi destino es andar en la vida Y se me soñar a tu lado Se si ha teñido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós perdona mis promesas morena olvida mi locura de amarte Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo esos cielos por ti soñaré adiós muñequita de cobre muchacha morena tu amor tropical Exhalo un perfume de brisas al hombre como una canción sentimental La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo Pasé por tu lado viajero incansable, pasé por tu lado y dejé Perdona mis promesas morenas, olvida mi locura de amarte. Buenos aires me obliga a dejarte y bajo esos cielos por ti soñaré.
0: escuchás historias y anécdotas en Irresistible Tango continuando con nuestro programa Irresistible Tango ¿qué les puedo decir de Alberto Morán? el querido flaco Morán entre los cantores de orquesta se destacaba porque despertaba muchas emociones a veces incontroladas como las que provocó Alberto Morán realmente en distintos escenarios, por la sensualidad que emergía de sus interpretaciones más sentidas, por la presencia gesticulador, casi ampuloso, que conquistaba al público romántico y nostálgico, mantenía sus ojos cerrados mientras cantaba al tiempo que sus manos acariciaban el micrófono. Debido a la elección de su repertorio, eh, el flaco Alberto Morán hipnotizaba a la audiencia por su voz desgarradora. Sus nueve años en la orquesta de Osvaldo Publiese, estamos hablando más o menos de entre 1945 y 1954 resultaron consagratorios y cimentaron el éxito que después incrementaría como cantante solista finalizando su trayectoria con bueno, Osvaldo Pugliese Morán, alentado por el fuerte apoyo que recibió del sello Odión eh, no escatimó lujos eh, cuando debió buscar a los integrantes de su orquesta propia ...convocó como director al eximio pianista Armando Cupo... ...de estilo milonguero y marcación exacta... ...siempre al servicio del lucimiento del cantor... ...y que venía de trabajar dos años con mucho éxito... ...junto a Roberto Rufino. En la última entrevista que Alberto Morán le brindó a Todo Tango... ...antes de su desaparición física el 16 de agosto de 1997, dijo lo siguiente. El día que me vaya quisiera que ningún diario o revista publique nada de mí, ni una línea, quiero ser recordado como un tipo que gozó, sufrió y pasó por la vida y que sobre todo nunca le hizo mal a nadie. Quédate tranquilo, flaco, que cumpliste con lo que pedías y con lo que realmente sentías, Alberto Morán, en este caso como les contaba, con Armando Cupo, una vida más.
4: Saber que venderá, a endulzar nuestro hogar el tesoro de un hijo que ha de ser en nuestras vidas la esperanza más querida esperar y esperando soñar con el ser que al llegar colmará nuestra dicha. Rosado y tierno capullito que será de nuestro amor Bendición, ángel, que desde el cielo llega para los dos. Por lo mucho que te quiero, adorándote lo espero. Gracias, querida mía. Gracias, mi corazón, por hacerme tan dichoso con el hijo que traerás a nuestro hogar. Hoy te siento más cerca de mí era feliz levantarte en mis brazos y besarte apasionado o llorar sobre tus manos.
0: Hoy me siento
4: más bien. Palpitante está esperando ese día y habrá perfume en nuestro nido de un rosal que por amor. cielo llega para los dos Por lo mucho que te quiero, adorándote me espero Gracias querida mía, gracias mi corazón Por hacerte tan dichoso con el hijo que traerá
0: Areco se proyecta al mundo. Irresistible Tango está en Spotify. Spotify. En formato podcast. Irresistible Tango. Areco, Argentina. Ilusiona al mundo entero. Malena canta el tango
4: como ninguna. Y en cada verso
0: por corazón. ¿Querés participar del concurso de Irresistible Tango y ganarte los tres paquetes de Yerba Buenos Aires? La tradicional, la original y la premium. Muy sencillo. Nos tenés que decir a quién le dedicó el tango Malena o Mero Man, si este genial poeta... Y letrista, autor de tangos inolvidables como Sur, Milonga Sentimental y Malena, entre otros. Homero fue director, guionista y adaptador de cine y un activo militante social. Una ayudita se lo dedicó a una cantante que partió de este mundo después de haber cumplido 102 años. Fue la amante y musa inspiradora del gran Homero Manzia. De la década del 40 para participar los llamas a nani al 2 3 2, 5 665 06 09 a la producción 15 44 12 50 72 y para aquellos que nos escuchan en el exterior enviando un mensajito a nuestro instagram arroba, irresistible tango ¿A quién le dedicó Malena o Mansi?
5: Malena canta el tango con voz quebrada
3: Malena tiene
4: pena y
0: de Dios. Estás en Imagen Estás en la 106.1 Estás en Irresistible Tango Una buena mateada con amigos junto a Yerba Mate Buenos Aires, la compañera de tus días. Nos encontrás en Instagram, Facebook y en www.yerbamatebuenosaires.com.ar Aires.com.ar Soy Andrés Rucio, estilista internacional Tengo mi local en la calle Yerval 2984 En Buenos Aires, Argentina Los espero Dicen que la vida no es perfecta Pero tu pelo puede serlo Si lo visitas a Andrés Rucio, estilista internacional Andrés Rucio, trabaja para resaltar tu belleza Yerval, 1984, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Cerrajería y ferretería Yeye, de Marcos Raimundo. Venta y colocación de cerraduras de todo tipo, copias de llaves, cambios de combinación, Más cincuenta y cuatro, nueve, once, cuarenta y cuatro, doce, cincuenta, setenta y dos. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo? ¿Viste? Sí, polaco, claro que las vi. Y también las noches. Con sus atracciones y personajes. Ciudadanos del mundo. Recorremos Buenos Aires, de la mano de José Arenas, el caballero, caballero de, de Buenos Aires. Aires. ¡Vamos!
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a contar dos cosas interesantes para ver en la ciudad de Buenos Aires. Vamos por la primera por si algún día vienen por esta ciudad y pueden ir a verla. Eh, frente a la estación Retiro eh, hay un tótem canadiense, una figura donada por el gobierno de Canadá, que fue sustituida en el año 2012 por un ejemplar más moderno. Se instaló en el año 1965 frente a la estación del ferrocarril San Martín en Retiro. Bueno, Buenos Aires es una ciudad con espacios verdes muy variados y uno de los más curiosos es la Plaza Canadá, ubicada justamente ahí, en el barrio de Retiro, que resalta por su enorme tótem canadiense. Tras la inauguración de este predio, que tuvo lugar el 1 de julio del año 1961, el primer tótem, el ex embajador canadiense Richard Bauer, mostró un gran interés en el suceso y decidió crear un monumento autóctono de su país para donarle a la ciudad de Buenos Aires. Y si bien el tótem canadiense llegó al poco tiempo, la figura original se reemplazó en el año 2012, como dije antes, por una más moderna y de menor altura, que diseñó el hijo del artista nativo que se encargó del primer monumento. Bueno, ¿cuál es la historia del tótem canadiense de Retiro? Tras la solicitud de Plank Bower, los nativos del norte de la isla de Vancouver, Henry y Tony Hunt, tuvieron la misión de tallar una pieza de cedro rojo para crear una serie de figuras en madera que culminen la creación del totem eh, que está ubicado aquí en Retiro. Según las normas a seguir, este monumento debía respetar la forma cilíndrica del tronco del árbol que le da origen y las figuras cromadas que alternan tres colores, rojo, blanco y negro. Se representaron el siguiente orden descendiente. Un águila, un león marino, una nutria marina, una ballena, un castor, el hoc, -hoc que es un ave caníbal, un rostro humano en representación del jefe de la tribu. Finalmente, luego de seis meses de trabajo, la pieza de 20 metros y de 4 toneladas de peso, finalmente se trasladó en barco hacia la ciudad de Buenos Aires, en septiembre del año 1964, para luego ser instalada e inaugurada, a mediados de marzo del año 1965, en el Centro Justo, ...de la Plaza Canadá... ...que está ahí en retiro... ...frente a la estación... ...de partida del Ferrocarril San Martín... ...lo interesante... ...de este trabajo... ...en el cual se respetaron... ...casi todas las características... ...de la pieza original... ...contó con la dirección de Stan Hunt... ...hijo del artista canadiense... ...que diseñó el primer tótem ...en el año 1964... ...bueno mis amigos... Yo les hago este comentario porque si alguna vez vienen por Buenos Aires es algo muy lindo para ver. Y en mi próxima salida les voy a contar otra cosa interesante que he descubierto y quiero que la sepan para que también si vienen a Buenos Aires vayan a visitarla.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo Pepe, los tangos,
5: Aires,
0: las milongas, los valses, seguimos compartiendo Y ahora, ¿qué les parece si hablamos un poco del polaco Goyaneche? Ayer estuve eh, en un polideportivo que está en la calle Manuela Pedraza y Kramer y allí está su fotografía, hay un homenaje que le realizaron los integrantes de ese lugar, de ese centro deportivo, eh, donde acude muchísimo público. Me quedé maravillado porque eh, cuánta gente practica deportes, no muchas mujeres jugando al fútbol. Yo sé que acá Nani tiene sus comentaristas, los campeonatos que se desarrollan en la liga local son extraordinarios y los comentarios los escucho, ¿no? Tiene comentaristas exímios que conocen la materia pero a la perfección, el fútbol, a los jugadores, a los equipos, y eso es lo que vale. Así que desde ya felicitaciones Nani por tu equipo periodístico, deportivo también, obviamente, y eh, quería referirme al polaco Goyeneche. ¿Por qué les decía que estuvo en el poli? Porque está en la calle Manuela Pedraza y Kramer, que es el lugar de la antigua ubicación del de Estadio de Platense, el Club de los Amores del polaco Goyeneche. Un polaco que siempre es protagonista aquí en nuestro programa. Eh, y estuve a propósito del polaco leyendo la revista Siete Días Ilustrados, del 28 de septiembre de 1970 y pude leer un relato del momento en que el polaco pisa el escenario cuando empieza a cantar alza la mano derecha a la altura de la mejilla y mantiene el micrófono en la izquierda frente a los labios fraseando cuidadosamente modulando con empecinamiento cada sílaba inmóvil, agazapado en el centro del escenario, pero la quietud no dura a medida que desgrana la primera canción de la noche, entra en calor y camina de un extremo al otro del escenario, gesticulando, elude por momentos la luz de los reflectores, acerca el micrófono al bandoneón sobre el que Ernesto Bafa se adormece tenso, con el motivo y dice la frase final desatando un estallido de aplausos después ya no elige el repertorio para seguir manteniendo el nervioso entusiasmo del público se dedica a complacer los pedidos más numerosos o estentorios que invariablemente brotan de la oscuridad finalmente secándose el sudor con un pañuelo entrega el micrófono a uno de los integrantes del quinteto sin embargo debe permanecer en el escenario no solo, eh, no son necesarias realmente demasiadas protestas eh, para que desgrane un último tema y pueble el silencio casi religioso de Canio XIV uno de los más antiguos reductos tangueros de Buenos Aires que lamentablemente ya no existe pero que fue un templo donde precisamente Roberto Goyeneche era uno de sus protagonistas. Y también Troilo, que en este caso se acerca al escenario del canio y le dice, polaco, ¿qué querés, gordo querido? cantate un boliche!
4: como tantos, una mesa como hay mucha, un borracho que se rucha su sueño de competir, hay un tira que se asoma, una copa sin moneda, un que se la toma y una caña sin servir, una partida de tupe, entre cuatro veteranos, entre naipes y tocanos despilfarra su pensión, y acodado sobre el mármol, agarrado como un broche, un curda que noche a noche se manda a su confesión. El trompa tira la bronca, porque un purrete se cuela y un cantor con su biguena Pide permiso y entona y así. Entre na y, y caldo De la seda cotidiana Se oye la voz de una nena Papá, mamá, que mamá te llama Bonito como tantos una esquina como hay muchas un farol que nos escucha en su nocturno cantar el chistar de una vecina la que no cuaja en el barrio y un vacante tren con se que se la presencia de una gente desparramando el concierto ya la calle es un desierto y el rey de bastos copó el envite de una copa que de apuro va a baraca mientras que frente a la caja se afana el que te afano. el trompa tira la bronca porque un purrete se cuela y un cantor con su biguera y de permiso y entona y así Entra en Aitacurda y canto, pero la cena cotidiana se oye la voz de una nena, papá, vamos, que mamá ¡Te.
0: Se proyecta al mundo. Irresistible Tango está en Spotify. En formato podcast. Irresistible Tango, Areco, Argentina, ilusiona al mundo entero.
3: Malena canta el tango.
4: Como ninguna y en cada verso pone
0: su corazón. ¿Querés participar del concurso de Irresistible Tango y ganarte los tres paquetes de Yerba Buenos Aires, la tradicional, la original y la premium? Muy sencillo. Nos tenés que decir a quién le dedicó el tango Malena Homero Manzi, este genial poeta y letrista, autor de tangos inolvidables como Sur, Milonga Sentimental y Malena, entre otros. Homero fue director, guionista y adaptador de cine y un activo militante social. ¿Una ayudita? Se lo dedicó a una cantante que partió de este mundo después de haber cumplido 102 años. Fue la amante y musa inspiradora del gran Homero Mancia a fines de la década del 40. Para participar lo llamas a Nani al 2325650609 a la producción 154412. 5072 y para aquellos que nos escuchan en el exterior enviando un mensajito a nuestro Instagram arroba irresistible tango. a quien le dedicó Valena o que al rumor de tus tangos valena te siento más buena más
4: buena que yo
0: A propósito de los concursos que hacemos, me dijeron que el otro día tuvo un fuerte impacto el que realizamos referente a los cantores de Ricardo Tanturi, un hombre de quien no podemos dejar de hablar, siempre tenemos que, que mencionarlo, es importante, es valioso, este señor que nació, le digo señor porque es un señor haciendo música, eh, nació en el barrio de Barracas, eh, hijo de padres italianos, ¿m? Eh, y el primer instrumento en el que incursionó Ricardo Tanturi fue el violín, que estudió con Francisco Alessio, hasta que su hermano Antonio Tanturi, que era pianista y también codirector de la orquesta típica Tanturi Petrone, lo influenció profundamente para cambiar el violín por el piano y fue su maestro. Vamos al año 1931, más o menos en ese año, 31, 1932, eh, las fuentes difieren en la fecha, tal vez puede llegar a ser también 1933, Tanturi formó un sexteto bautizado Los Indios. ¿Saben por qué? Eh, le hizo un homenaje al equipo de polo, deporte, al que era aficionado, ...con el que actuó en cines y en teatros. La orquesta debutó en 1934 en el Alviar Palace Hotel... ...y desde entonces animó las temporadas veraniegas... ...del Hotel Carrasco de Montevideo... ...una paquetería... ...en cuya mítica terraza... ...su carta de presentación era precisamente... ...la Marcha Carrasco. Su primer registro discográfico, el de Tanturi en 1937... Para el sello odeón con el tango Tierrita, de Agustín Bardi en versión instrumental y a la luz del candil, música de Carlos Vicente Jeroni Flores y letra de Alberto Navarrine, cantado por Carlos Ortega, ya marcaron un comienzo impactante. En la vida, trayectoria, musical, profesional De Ricardo Tanturi En una de esas presentaciones Conoció a Oswaldo Valle Director artístico de Radio El Mundo Emisora en la que más adelante Tanturi Fue una de las figuras centrales De su programación El gran salto a la popularidad Se produce en 1939 Con la incorporación del cantor Alberto Castillo Un verdadero imán para el público La desvinculación de Castillo A mediados de 1939 eh, 44, le planteó a Tanturi un desafío pues una mala elección po podía causarle una pérdida de prestigio irreparable cuando todos esperaban que llegara un cantor parecido a Castillo gesticulador ¿no? eh, muy personal en su manera de vestir eh, incluso algún imitador ¿no? Tanturi tuvo el acierto de optar por Enrique Campos este uruguayo cuya personalidad artística era opuesta a la de Castillo usaba en su país el nombre de Eduardo Ruiz pero como en Argentina ya estaban cantando Ricardo Ruiz y Enrique Ruiz abrió la guía telefónica Tanturi y al azar eligió el nombre con el que se lo conoció en definitiva Campos tenía un estilo más melancólico, menos estridente y de una perfecta afinación, no intentaba ningún lucimiento vocal, cantaba con displicencia, con la sencillez de las cosas humildes. Pero lo sencillo a veces tiene un impacto importantísimo en la audiencia. En este caso vamos a escucharlo Enrique Campos con Ricardo Tanturi. A ver, a ver, a ver si se identifica con este tango la abandoné y no sabía
7: En este horrible vivir Donde agoniza mi suerte Cuando lo escucho al sonar Cuando lo no salgo a bailar Siento más cerca la muerte Y es por eso que esta noche son me engaña Me engañaba, y hoy que la vengo a buscar ya no la puedo
3: encontrar a donde iré sin su
0: amor. Estás en imagen, estás en la 106.1, estás en irresistible tango. Tengo mi local en la calle Yerbal 2984 en Buenos Aires, Argentina. Los espero. Dicen que la vida no es perfecta, pero tu pelo puede serlo si lo visitas a Andrés Russio, estilista internacional. Andrés Rusio trabaja para resaltar tu belleza. Yerbal 2984. Ciudad Autónoma de Buenos Aires República Argentina Una buena mateada con amigos junto a Yerba Mate Buenos Aires La compañera de tus días Nos encontrás en Instagram, Facebook y en www.yerbamatebonosaires.com .com.ar
6: Casi que artesanías, equipos de mate personalizados. Tenemos todas las marcas: Yerberos, azucareros, mates de algarrobo, enchapados, de acero inoxidable, mate listo con bombilla de acero, vasos térmicos, botellas deportivas y chop. Todo realizado artesanalmente en el cocuero, pegados y cocidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Casique Artesanías o comunícate al WhatsApp 114927 9386
0: Cerrajería y ferretería Yeye de Marcos Raimundo. Venta y colocación de cerraduras de todo tipo, copias de llaves. Sí, polaco, claro que las vi. Y también las noches, con sus atracciones y personajes. Ciudadanos del mundo, recorremos Buenos Aires de la mano de José Arenas, el, el caballero, caballero de, de Buenos, Buenos Aires. Aires. ¡Vamos!
1: Bueno amigos aquí va la otra cosa interesante que yo digo que tienen que ver aquí cuando vienen a Buenos Aires se trata del Sanjón de Granados el túnel de Buenos Aires que tiene más de 500 años y que esconde varios misterios y se puede visitar bueno, Buenos Aires lo tiene todo eh, cúpulas de ensueño Estatutaria variosísima, pero también tiene una historia subterránea. En este comentario, la periodista Mariela Blanco nos invita a recorrer el Sanjón de Granados, uno de los túneles más misteriosos que tiene la ciudad de Buenos Aires. Está ubicado en el barrio porteño de San Telmo, más precisamente en la calle Defensa 755. Allí se encuentra el Sanjón de Granados. Se trata de un laberinto de túneles que, por un involuntario hallazgo arqueológico, exhibe de manera mágica los cimientos de una antiquísima vivienda. En un momento fue abandonada y tapiada con cuatro metros de escombros en su interior. Esta casona, construida en el año 1830, se convirtió en el año 1985 en el pórtico de entrada al descubrimiento de un asombroso subsuelo arqueológico. Este solar, entregado en el año 1580 a Juan González por el fundador de la ciudad, perteneció posteriormente a una importante familia de la sociedad porteña. La residencia, con seis esclavos hacia 1860, es convertida a principios del año 1900 en conventillo y una vinería. El lugar lleva el nombre del que alguna vez fue uno de los arroyos más importantes, el Tercero del Sur, los túneles fueron construidos hacia 1780 por familias adineradas que pudieron entubar por cuenta propia el arroyo. Si nos paramos frente a lo que fue el aljibe, vamos a escuchar el sonido del agua natural que se viene escurriendo de casas vecinas como tratando de buscar la salida del río. Esa es la voz del Zanjón. El Sanjón de Granados es un sitio que exhibe bajo tierra reliquias de la Buenos Aires colonial. Es como un templo, un calendario vivo que muestra las cicatrices de los cursos de agua. Parte del conventillo que hubo en el año 1830 y los elementos de la restauración realizada en 1985 por Jorge Eckstein, químico y empresario de raíces húngaras que puso al descubierto casi cuatro siglos de vida porteña bueno mis amigos les hablo de algo que no, puede, no se pueden perder si algún día vienen aquí a la ciudad de Buenos Aires eh, como dije antes está ubicado en San Telmo eh, en la calle Defensa 755 de esta querida ciudad de Buenos Aires bueno, yo sigo caminando a ver si encuentro algo tan interesante para volver a contarles.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo Pepe. Los tangos. Y Buenos Aires, querido. 106.1 Los espero. Atención mundo, llega otro momento con historias de Carlitos Gardel. ¿Qué les parece si recorremos algunos de... Eh, sus momentos más importantes eh, durante esos viajes que ha tenido presentando sus espectáculos y también por supuesto con sus conocidos amigos, los músicos y aquellos aquellos fanáticos que lo seguían a todos lados eh, Carlos Gardel que evidentemente eh, eh, entre otros países eh, él eh, amaba París eh, en el viaje a Europa de noviembre de 1933, Gardel combinaría trabajo y placer. Uno de sus objetivos era ver a la viejita en Toulouse, saludar a sus familiares franceses, descansar, afinar los detalles para su viaje a Nueva York y, por qué no, disfrutar de los días y, sobre todo, de las noches de París. Lo acompañaban el pianista Alberto Castellanos, su asesor musical, el guitarrista Petorossi, Armando Delfino y su esposa Adela que tendrían el privilegio de pasar unas vacaciones en Europa junto al Zorzal. El 7 de noviembre salieron de Buenos Aires rumbo a Barcelona a bordo del conte Biancamano un buque de casi 25.000 toneladas que cinco años atrás había realizado el trayecto Cádiz-Buenos Aires en apenas 11 días, todo un récord para la época. El viaje duró 15 días de, en los cuales los viajeros disfrutaron de la comodidad de sus camarotes eh, diversiones, pasatiempos a bordo que incluían grandes partidos de cartas cenas con el capitán frecuentes pedidos a Carlitos Gardel de que se cantara una que sepamos todos y las habituales bromas de Carlos Gardel al llegar a la capital catalana Gardel paró en el hotel Regina al día siguiente fue sorprendido en el ascensor por el astuto periodista catalán Escobet de la revista Cineart, que hacía guardia, como se dice en la jerga, en el lugar para lograr una nota exclusiva con Carlos Gardel. En la breve entrevista, Carlitos habló de su pasión por el Barça, su amistad con Samitier, sus películas preferidas de La Inconveniencia, de que los artistas se mezclen con la política, Mira vos, ¿no?, lo que le contó Gardel al periodista catalán, y se declaró lector de Cineart, la, la revista donde apareció esta nota, y valoró la persistencia de su interlocutor usando un verbo catalán. Ha sido el único periodista que me ha podido interviewar, Mira vos, a propósito, desvirtuando la palabra interview en inglés, entrevista este era Carlos Gardel este tango que vamos a presentar ahora se llama Tengo Miedo eh, es una versión remasterizada y la busqué la encontré y se las presento para que juntos la disfrutemos eh, por supuesto las lecturas que yo les hago en este caso fueron tomadas del diario de Felipe Piña eh, Carlos Gardel ahí está presente don Carlos, todo suyo.
5: de la vida me planté con siete y medio siendo la única parada de la vida que acerté yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio pero un día dije planto y ese día me plante. Yo dejé la barra rea de la eterna caravana, me aparté de la milonga y surrante por con los tristes de mi noche. Y si una a mañana el cementerio de mi vida convertido en un jardín. Garçonier Carrera y copetines de visión. Y, cariño pasajero, beso falso de mujer. Todo el terreno en olvido del pasado judicioso. Por el cariño más santo que un hombre pueda tener. Hoy ya veces estoy tranquilo, por eso es que, buenamente, te suplico que no venga a turbar mi dulce paz que me dejes con mi madre que a su lado santamente edificaré otra vida ya que me siento capaz yo te ruego que no vengas tengo miedo de encontrarte ...porque hay algo en mi existencia que no te puede olvidar... ...tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de besarte... ...tengo miedo de quererte y de volver a empezar... ...se buenita no me busques, apártate de mi seta... ...tal vez en otro cariño encontré tu redención... ...vos sabés que yo no quiero, que mi chamuyo te ofenda... Es que tengo mucho miedo que
0: me falle el corazón. Areco se proyecta al mundo. Irresistible Tango está en Spotify. En formato podcast. Irresistible Tango. Areco, Argentina. Ilusiona al mundo entero.
5: Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma.
0: ¿Querés participar del concurso de Irresistible Tango y ganarte los tres paquetes de Yerba Buenos Aires, la tradicional, la original y la premium? Muy sencillo. Nos tenés que decir a quién le dedicó el tango Malena o Mero Si este genial poeta y letrista autor de tangos inolvidables como Sur, Milonga Sentimental y Malena, entre otros. Homero fue director, guionista y adaptador de cine y un activo militante social. ¿Una ayudita? Se lo dedicó a una cantante que partió de este mundo después de haber cumplido 102 años. Fue la amante y musa inspiradora del gran Homero Mancia, a fines de la década del 40. Para participar lo llamás a Nani al 2 3 2 5 650609 a la producción 15, 44, 12, 50, 72 y para aquellos que nos escuchan en el exterior enviando un mensajito a nuestro instagram arroba irresistible tango a quien le dedicó Malena Homero mansi al rumor de tus
5: Malena más buena Más buena que yo
0: Si me mandas un whatsapp Te agendo y estamos en contacto Más 54 9 11 44 12 50 72 Hay más historias en Irresistible Tango. Ya con las últimas oportunidades, que ustedes tienen de llamarnos para decirnos, por supuesto, la respuesta exacta del concurso, como lo hemos afirmado hace instantes, eh, llega el momento de la despedida y nos vamos a ir a toda orquesta, como siempre lo hacemos, para que los bailarines se vayan preparando para la gran milonga de Irresistible Tango que vamos a hacer en San Antonio de Areco. Gracias Nani, muy amable, una radio que cada vez está mejor estructurada, muy bien diagramada desde el punto de vista de la programación, con mucha música popular, la que nosotros tenemos que escuchar y la que le encanta al turismo que llega a San Antonio de Areco. Muchas gracias a Juan Imperial, el responsable de esta radio que se llama www.radio4dejunio.com y que se ha transformado en un éxito absoluto en la Argentina y el mundo con la cadena imperial de emisoras, porque Juan Imperial sabe mucho de programación y de radio. Gracias por tenernos en la grilla de la programación y también a todos aquellos que nos escuchan en el mundo. Gracias, mundo. Mi nombre es Daniel Batola... Y quiero despedir a mis colaboradores, que son excelentes, Pepe José Arenas, que nos llevó a pasear hoy por ese ese sanjón maravilloso, del cual yo realmente tenía información, pero Pepe me, me impactó con todo lo que me contó, referente a la historia, de Buenos Aires el Sanjón de Granados y también la Plaza Canadá eh, con ese tótem canadiense imponente en retiro en, en la ciudad de Buenos Aires este es José Arenas el caballero de nuestra ciudad que nos hace conocer esas cosas que a veces pasan absolutamente inadvertidas el editor responsable Daniel Espínola Saavedra el que le pone la frutillita al postre para que sea delicioso. ¿Me das otra porción, por favor, Daniel? Esa porción será el último bloque, el que seguramente determinará que las parejas se vayan formando y que comiencen a bailar disfrutando de ese momento tan particular de las grandes orquestas de la Argentina, pregonera. ¿Eh? con una orquesta, la de Alfredo de Angelis, que en el año 1943 grabó al frente de su conjunto su primer disco para el sello Emmy Odeon. Esto le permitió inscribir una auténtica historia de la música popular. Tres años antes de su ingreso al sello Emmy Odeon, Alfredo de Angelis ...dejó de pertenecer como pianista a un antiguo conjunto típico, el de los mendocinos... ...y formó su propia orquesta, que fue la primera que en el país eh, tuvo carácter de cooperativa. ¿Eh? ¿Sabían esto ustedes? Alfredo de Angelis tuvo una orquesta que se llamó Los Mendocinos y que tuvo el formato de cooperativa... El gran éxito inicial en un dancing de moda, eh, el Café Marsoto, bueno, determinó que tenga una lluvia de contratos en la calle Corrientes. En 1942 ya ingresa a su orquesta el cantor Julio Martele y en septiembre de 1943 hace lo propio Carlos Dante. Eh, bueno, lugares donde actuó el tango bar, el tibidabo, eh, y la audición el Glostora Tango Club eh, que tanto recuerda a la abuela Nata de Radio El Mundo que tuvo a la orquesta de exclusiva animadora durante 12 años consecutivos todos, eh, todos los días de lunes a viernes Alfredo de Angelis convirtió las reuniones danzantes de fin de semana en reuniones cotidianas. Alfredo de Ángelis se destacó como director de orquesta y pianista y también como compositor. Entre los cantantes que se desempeñaron en su orquesta se destacaron Florial Ruiz, Dante Martel, La Roca Godoy, Florio el Chocho, Roberto Mancini, Lalo Martel, Julián Rosales, entre otros. Pero ahora llega el momento de, de la gran dupla. De Ángeles con Dante y Martel para decirles chao mundo Daniel Batola los lleva en lo más profundo de su corazón hasta la próxima con Pregonera
5: La tarde va muriendo y
3: el pregón me va
4: siguiendo Un cariñito y un clavel, solo el clavel este es el sonido de la milonga
0: auspiciaron irresistible tango cerrajería y ferretería Yeye de Marcos Raimundo San Martín 333 Areco Hierba Mate Buenos Aires tu compañera de todos los días Andrés Rusio. Estilista Internacional, Gervaldo 1984, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estacionamiento Auto In, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida. Cacique Artesanías, tu imaginación, tu equipo.